0: Splash Entrevista de hoje, tenho orgulho de falar e conversar com um artista que eu admiro, porque é o seguinte, ele não sossega. Você pode vir pandemia, pode vir coisa, ele continua inventando, ele está sempre na vanguarda do que é melhor da música que está sendo produzida hoje em dia. Então, muito bem-vindo, Renan da ao Splash Entrevista, tudo bom, amigo?
1: Fala, homem, satisfação imensa, muito obrigado por estar Caramba. aqui, essa oportunidade.
0: Eu que fico feliz, porque de você ter arrumado um tempinho, porque quando eu falei que você não para, é verdade, né? é, é verdade. a tua cabeça sempre, não para, né? Sempre fazendo algo,
1: sempre fazendo música, minha vida é música, na verdade.
0: É E tá refletido isso totalmente no teu trabalho. Aliás, Sim. já que a tua vida é música, a gente vai falar disso direto, vamos começar com um, um certo lançamento, parece que você fez uma, uma parceria aí menor com uma artista que tá começando, hum. né? Como é que é o nome dela mesmo? Nunca lembro.
1: Anitta, Anitta. Essa aí, essa
0: aí. Nunca lembro o nome dela. Cara, isso é muito bacana. Primeiro porque, claro, a Anitta é aquela direção na nossa música pop. E claro Sim. que ela, hoje em dia, ela pode escolher com quem ela quer trabalhar. Por isso mesmo, quando tocou o telefone, sei lá, se mandou o um zap. Como é que foi essa história?
1: Então, eu tava aparecendo aqui as caras daqui de casa aí, abri o Instagram. Ela... Fui lá no direct, ela tinha mandado a mensagem pedindo algumas músicas, até, até mesmo alguns beats. Aí eu fui lá, falei, tá bom, me manda teu, teu, teu contato aí que eu vou te enviar. Aí peguei umas 20 músicas que estavam aqui guardadas e enviei pra ela. Dentro dessas 20 músicas, ela escolheu duas, que foi Modo Turbo, que ela gravou com a Luísa Sonza e com a ah. Pablo Vittar. Sim. E a outra foi Sextou, que ela gravou comigo. Aí foi, consegui pô acertar duas aí com ela. <risos> Dois hein? dois projetos.
0: E que não são nada fracas. Ela acestou, eu acho que é um super hit-pop ali, mas aí fiquei na dúvida. Você já tinha essas músicas ou quando a Anitta te chama para gravar, você fala, bom, deixa eu focar aqui, vamos fazer uma coisa pra Anitta. Qual é o, o esquema ali? Não, tipo,
1: a gente sempre estoca trabalho, entendeu? Desde que a, a, começou a pandemia, eu me reuni com meus amigos, que são de jeito também, é, e a gente deu uma recuada para analisar o mercado, porque estava tipo assim, tudo muito confuso como que o mercado ia ficar. E dentro dessa de analisar o mercado, fazendo música diariamente, a gente produziu 61 faixas.
0: Uau! E, ah.
1: é, e dentro dessas 61 faixas, estavam incluídas sextou em modo turbo.
0: Sim. E aí, aí ela acabou usando essas. E, e mas nesse processo... Aí te pergunto, como é que é a Anitta como parceira? Ela, ela, ela interferiu, ela deu palpite? Vocês mexeram um pouco ou ela gravou exatamente como você mandou?
1: Não, ela, ela é muito aberta a sugestões. Na parte de gravação ali foi super de boa. Gravei na casa dela mesmo, entendeu? Ela me convidou para ir lá na casa dela, tem um estúdio em casa. Aí gravamos, mas aí no processo de criação do clipe, ela que coordenou tudo, entendeu? Ela que tá, <risos> estava ali com... Nem né, que um Steven Spielberg, ela estava ali com...
0: É, ela, mas justamente quando tem uma interferência dela, é uma interferência positiva ali. Você, Muito. obviamente, gostar, era, era um não sonho assim, mas você, no estágio que você está de música, trabalhar com a Anitta é um, é um upgrade assim, né?
1: Sim, claro, é uma, é uma realizar um tipo assim, como a gente pode dizer, sempre tem um artista que marca. Uma década. Uma vezes, geração 12, aí, que... claro. É, uma, é geração, uma... Né? uma geração. E dentro dessas gerações sempre tem um artista que se destaca e nós sempre vai querer estar ali do lado daquele artista ou sempre tá fazendo um trabalho. E claro. nesse momento... Há anos, né, cara? Deixa... Vamos botar aí que uns, uns seis anos. Aí a Anitta vem se destacando... De uma não forma eu, eu até te falar
0: ela apareceu e estava lá no fantástico ela apareceu 2010 aí 2011 e aí mas você tem razão há uns seis anos aí ela foi para a estratosfera ali justamente né Sim. por isso é uma honra trabalhar com ela eu imagino. é
1: uma honra é uma como é que eu posso te dizer ela é uma máquina de trabalho né tipo assim chega a ser uma coisa até <risos> chega o é, chega a ser uma coisa até meio confusa para mim que quando eu chego perto dela eu fico meio com medo entendeu eu fico assim <risos> pô, parece que a, é, parece que ela não é desse mundo, parece que ela... Igual o Travis Scott, eu olho pro Travis Scott e o Michael Jackson, Michael Jackson Sim. também, olha olho... Tu não, não consegue achar o Michael Jackson um ser humano, entendeu? Eu acho que é outra coisa,
0: Sim, igual mano. ela. Vem cá, ô, Renan, mas você também já tá construindo uma carreira para você que daqui a pouco alguém pode fazer o mesmo elogio para você, cara, porque eu acho que tem isso uhum. na música, eu, de música eu entendo, e tem sempre os caras que são meio... Dá o, o toque de ouro ali. Qualquer coisa que vocês encostam é, faz sucesso. E eu acho que o funk carioca, mas o pop no Brasil em geral, tem uma geração muito boa de DJs e produtores. E você faz parte dela, né?
1: Pô, muito obrigado, é São 13 anos no funk. Eu precisei de 10 para poder se destacar <risos> e as pessoas é. é, olhavam o meu trabalho. Mas eu sempre vim dando fruto para o funk mesmo quando eu era anônimo, eu conseguia destacar algumas músicas no mercado, entendeu? Então é, para mim é muito gratificante hoje em dia as pessoas Como é que eu posso te dizer? Antigamente o nome do MC vinha na frente, entendeu? O Sim. MC era era atração, era o destaque e o DJ ficava ali na parte de trás, mas sempre estava ali. Hoje em dia as pessoas olham para mim pois espera o lançamento do Renan da Penha, tipo, me claro. posicionando tão grande quanto o MC, tão grande quanto algum outro artista de qualquer outro gênero, entendeu? Então, para mim eu acho que quebrando essa barreira, não só para mim, mas como para outros de de comunidade é algo que tipo, acho que me sinto realizado, entendeu? Realizado Legal. na profissão assim, entendeu? Porque antigamente eu tiro, por exemplo, é os DVDs da Furacão 2000 era só baseado em MCs, entendeu? Exatamente, mas,
0: exatamente. Mas
1: mas os DJs sempre estavam ali. O DJ é meio que um maestro dentro ali do funk, ali do hip-hop. Ele está ali tocando para o pro, pro MC, ele tá ali produzindo. Então, o, o DJ sempre estava ali, mas ele não aparecia, entendeu? Não tinha tanto destaque. Eu mesmo, quando tocava nos shows, posicionavam as bandas de pagode, posicionavam outros artistas de outro ritmo, mas nós DJs sempre ficava atrás do palco ou do lado do palco, nunca em cima do palco, entendeu? Mas então isso, hoje olha,
0: hoje mudou totalmente, não tem a menor dúvida disso. Né? Graças Aí, a Deus. Agora, você falou uma coisa super interessante, que isso é importante, inclusive, para ressaltar o trabalho da comunidade. Você é um cara que é muito ligado à comunidade é, e bota isso no seu trabalho. Né? Você, tem, você tem muito orgulho disso, Renan. Né,
1: né? É, eu acho a comunidade, um como é que eu posso falar, ó, a região muito pouco explorada porque realmente deveria explorar. E isso aí já se provou muitas vezes quantas pessoas que vieram do mesmo lugar que eu no não quebraram barreiras Sim. excepcionais. Então, hoje eu fico... Como é que eu posso dizer? Um baile de comunidade. As pessoas olham um baile de comunidade às vezes só como um baile de comunidade, mas eu não. Eu olho ele como uma boate na Sim. qual eu posso... eu posso coordenar as minhas músicas, eu posso divulgar os meus trabalhos e ajudar os meus artistas e como outros artistas anônimos, entendeu? Por causa que, como o MC Rebeca, saiu do meu baile lá da Penha.
0: Exato. Kevin, o
1: Cris, Dorjo, entre outros e outros artistas, saíram de dentro do meu baile. Então, eu acho uma importância enorme, que ali é um lugar mágico, as pessoas vão para curtir, é, ouvir música mesmo, criar tendências, modas, e, tipo... Não tem ninguém por nós, entendeu? Claro. Então, acho que é, é só realmente nós por nós e quebrando essas barreiras.
0: Agora, para trabalhar isso, você, quem é de comunidade tem um trabalho quase dobrado. Você enfrentou um preconceito. Talvez enfrenta um pouquinho até hoje. Um pouquinho não, né? Muito. Você já teve problema com a lei e isso pesa na carreira. Como você administra tudo isso? Como é que foi essa... Esse é meio clichê, mas esse salto por cima disso você teve que eu acho que esse exige do artista da comunidade um esforço ainda maior para chamar atenção e para se firmar como um artista.
1: É meio que complicado, né? Porque a gente vem vem de lá, meio que sem a a gente só vem com talento, a gente não Sim. tem a base de nada. Então, aí, por como eu disse, eu tenho 13 anos de funk, 10 anos. E só agora, dentro da minha carreira, que eu estou aprendendo, estudando teoria musical, por causa que agora eu tenho condições de estudar. Antigamente eu não tinha. Então, para você não, ver é... como...
0: Eu, eu, Renan, eu vou até te corrigir. O que você está fazendo é aprimorando, usando o que você já tinha. Porque eu, eu tenho até certeza que muita coisa está <risos> ali na teoria musical. Sabe, Isso eu já conheço. Isso eu já sei, né? É, você, é tá, né? você tá Mas você está só canalizando aí essa, esse teu talento, né?
1: É verdade, mas por causa que tipo, as, é, cada vez que a, conforme a gente vai crescendo, as críticas vêm tanto boas como, como ruins. Então, tipo, eu não quero que o funk se limite, eu quero que ele se expanda cada vez mais pra a gente uhum. poder estar em, em mais lugares. Então, eu tô buscando trazer isso tudo o funk de favela, que por mais que seja a base de tudo, que se a gente parar de produzir funk, eu acho que como é que eu vou te explicar essa minha visão? Eu encaro o funk como uma pirâmide, entendeu? Sim. Então a pirâmide é feita de tijolos. Tem os tijolos de baixo e os tijolos de cima. Se os tijolos de baixo cair, o que é que acontece com a pirâmide? Obviamente. Então, eu acho... então, existe o funk aqui da comunidade que fica embaixo e o funk pop. Entendeu? Então, Mas se tem o que funk ter dá... essa base aí,
0: essa base é que é importante, é isso que está falando. Então, né?
1: se o funk de comunidade parar de produzir o funk pop também para de produzir. Então, eu, o funk vai parar de ser pop, ele vai se tornar só o pop, entendeu? Claro. Ele vai deixar de ser o funk. Então, a gente cria tendências, a gente cria moda, a gente cria claro. tudo. E meio que essas pessoas que criam tudo, muitas das vezes, não são reconhecidas, não têm a visibilidade que deveriam ter, e muitas das vezes têm as suas ideias roubadas, têm as sim. suas ideias pegas. Então, é, é, é isso que eu estou tentando buscar agora para mim, não só para mim, mas sim para as pessoas que estão ao meu lado, que eu amo. E, como você disse, daquela barreira que eu tive que enfrentar, não vou negar que, quando eu saí da situação que eu estava, saí muito... da mente muito bipolar, muito confuso, sem entender. Foram sete meses. Eu sei que sete meses para algumas pessoas aqui fora é rápido, é não estalar de dedos. mas, não, mas Se mim, você está
0: foi... preso, cara, aí é infinito aquele tempo. Né? foi
1: Foi infinito. E mexeu muito com a minha cabeça. Eu não reconheci algumas coisas, eu não vi que o mundo já tinha mudado em sete meses, então uhum. eu, me eu me expressei mal muitas vezes, é, eu tive atitudes que eu queria corrigir, e hoje eu meio que entendi realmente é, qual era a minha posição, entendeu? Porque eu, eu, eu Renan, eu mesmo nem entendia qual era a minha posição hoje, é, eu vou lá na minha comunidade, uma criança fala que quer ser igual a mim, entendeu? E eu uhum. ficava, tipo assim, rindo. E quando a pessoa fala que quer ser igual a você, a gente tem que criar responsabilidades, entendeu? A gente tem que criar é, como é que eu posso dizer? uma figura Você passa a ser o exemplo,
0: cara. Você é, é o exemplo, né? Que faça, honrar,
1: que faça honrar aquilo. Então, é disso que eu estou em busca no momento, de ser uma pessoa melhor e honrar cada vez mais o nome da minha comunidade e se honrar, claro,
0: é, digno de chegar onde eu cheguei totalmente, merecidíssimo agora esse período de sete meses que você falou é importante porque você fala é, primeiro, acho que você focou na tua arte, acho que pelo que você falou aí Dá para entender que se a, a tua arte era a tua saída. Você vai se firmar... É, pra, é pela arte que você queria ser conhecido, justamente. Mas Sim. também te perguntou dessa dificuldade que parece... Por, será que eu estou mais visado? Por que eu faço funk? Eu estou aqui nessa situação? Por que eu tô mais porque eu sou de comunidade? Eu tinha uma sensação de falar assim, eu, eu preciso superar tudo isso?
1: Tipo, eu não, eu não, eu não sei. Para mim, tipo a perseguição, quando você diz isso aí, você diz em, em volta da perseguição que eu sofri na época, é isso Exato. que você quer dizer? Exatamente. então eu, Na minha na minha visão, cara eu fico tipo assim se perguntando como que aquele baile acabou sem nenhum projeto de lei, o funk hoje é um patrimônio cultural, e um baile daquela magnitude, 25 mil pessoas num baile de favela, e o Estado acaba com o baile. Então, a minha mente já é muito maluca, a minha mente já vai muito à frente, eu fico me perguntando como é que deve ser para o Estado? Entrar 25 mil pessoas dentro de uma comunidade e pessoas vindo de outros estados para curtir e o Estado não ganhar um centavo com aquilo. Eu acho que fica isso essa questão na minha mente e a, ainda mais que o Estado só visa o baile de comunidade como é uma fonte de lucro para o crime, ele só avisa uma fonte de lucro para o crime se armar, mas ele nunca avisa as pessoas ali da comunidade, que são os barraqueiros que estão ali no baile, a tia que está vendendo ali o, a sua bala, o seu salgado, o seu lanche, uhum. e, a, e, a, e, a, e as muitas mais centenas de pessoas que eu posso comprovar que trabalham ali no baile legalmente. Sim. E não tem uma forma, como é que eu posso dizer, é, legal de fazer isso. Porque o baile de comunidade, ele acontece... Toma aí, está acontecendo. Sim, sim.
0: Não e, tem. Renan, esse baile, dessa maneira como você viveu, aprendeu, né, ensinou, inspirou, ele acabou, você acha? Da gaiola? É, o da gaiola sim, né? Mas essa instituição, um baile como esse em 2021, ou sei lá, 2022, é possível retomar uma coisa dessa?
1: Muito possível,
0: ainda mais ali dentro daquela comunidade.
1: É... Não é porque eu sou de lá, uhum. mas eu acho que lá tem algo mágico, entendeu? É... é uma comunidade muito alegre, entendeu? é uma fonte de riqueza, de talento. Então eu acho que se tiver oportunidade de deixar eu coordenar algum outro baile lá, eu consigo
0: fazer o que eu fiz, não sei se na
1: grande <risos> escala que eu fiz naquela época. Pô, mas tem que
0: começar de algum lugar, né? Vai começar é. de um tamanho, não sei o que tal. Agora, claro que aí, mesmo que você quisesse fazer isso hoje, vai ter uma Covid para se atrapalhar. E eu imagino que você de deveria ter muitos planos para 2021 que acabaram não rolando, né?
1: Não, meus planos começaram em 2020. 2020.
0: Uhum.
1: Aí veio a Covid, é, não consegui conquistar, mas com a Covid eu pude aprender muitas coisas, entendeu? dá valor a, a muitas coisas. Demorou para me aprender isso, mas aprendi. Então foi aonde que eu consegui montar a minha empresa, Sei. foi aonde que eu consegui pegar as pessoas que me deram suporte na época, porque eu não posso chegar e falar aqui, ó, estufar o peito e falar que eu, eu levantei o e da gaiola sozinho. Não. Teve DJs comigo que produziram, teve produtores, teve MC. Claro. E, muita, e, e naquela época eu não pude dar oportunidade para todos de trazer comigo, até porque eu tive muitos obstáculos ali, muitas barreiras. Entendeu? Mas Sim. agora que eu estou tranquilo, eu pude montar minha empresa e estou trazendo esse pessoal todo comigo que estão presentes nessas 61 faixas que eu falei, e eu acho que eu vou conseguir não só ajudar esse pessoal, mas como trazer como é, visibilidade para esse pessoal. E um deles é o DJ Isaac, que está também na produção de Sextou Comigo e na Anitta. O nome dele está de destaque lá também. Eu fico muito feliz por estar conseguindo trazer um irmão do funk junto comigo para ler desse trabalho.
0: Isso é maravilhoso. Agora, novamente, você destaca sempre a importância do próprio baile. E você se diferencia muito de vários, assim, porque eu lembro que você chegou a promover é, baile para a comunidade LGBT e tudo. Você, né, esse, esse espaço, por isso que eu acho que você é diferenciado nesse sentido, né? Você não tinha, é, não quero nem usar a palavra preconceito, mas você tinha uma mentalidade bem mais aberta, tipo, são todos bem-vindos aqui na minha festa. É isso que estava por trás.
1: É, tipo, eu fui tocar na parada LGBT em Madureira. Quem estava é, anunciando a parada LGBT era o David Brasil, quem estava fazendo a locução. E foi a primeira parada LGBT que eu toquei. Cara, eu vi aquele público ali responder todas as minhas músicas, todo mundo dançando, todo mundo curtindo. Aí eu cheguei na época a pessoa que eu estava trabalhando. e falei, pô, cara, vamos realizar um evento desse lá dentro da comunidade. A comunidade está tranquila, está tendo um montão de evento. Como levar isso para lá, até que conseguimos levar o evento. Foi uma coisa, eu acho, tipo assim, que se não foi o melhor, foi um dos melhores eventos que eu consegui realizar e um dos melhores eventos que a comunidade teve. E, pô, hoje, eu, eu, até hoje, tipo tem pessoas que me mandam mensagem. <risos> <depois> <risos>
0: Mas de isso três é bom! É, é um super elogio, cara, isso é super bom. Você saiu da penha, né? Sim. E isso mudou o quê na sua vida? Você sente falta de lá? Ou você, na verdade, saiu no endereço, só no CEP, mas você continua lá? Sair da penha significou o quê pra você?
1: Foi uma barreira muito grande, não vou negar pra você, por causa Sim. que a gente tem uma rotina, né, cara? A gente tem nossos amigos, que a gente cresceu ali, mas eu tinha que entender que eu não, eu não poderia ficar mais ali naquele local, por causa que até as pessoas, vai ser um pouco difícil as pessoas de fora da comunidade entender qual é a nossa real rotina uhum. e elas não associar uma coisa à outra, entendeu? Como todo mundo está cansado de saber que tem um vídeo apertando a mão de um bandido na comunidade. E, tipo, eu não posso fugir da minha realidade. Como é que seria eu estar tá famoso na época igual eu estava, estar tá ali dentro da comunidade e virar cara para quem está ali há anos, eu conheço e não não tem como negar para ninguém isso e nunca vou uhum. negar. Então, hum. tipo, as pessoas de fora que não vivem aquilo ali, realmente, elas sempre vão associar tá, a você...
0: As coisas negativas.
1: Dentro, as coisas negativas, o que tem aquilo ali dentro Sim, da comunidade. Na... Mas elas têm que entender que aquilo ali não é culpa minha, não é culpa dos moradores, não é culpa de ninguém. Aquilo ali está ali há anos e nunca mudou. Então, mediante a isso, eu realmente fiquei com medo, não vou negar. Eu hum. pô, vou ter que passar na comunidade, pô, vou ter que apertar Sim. a mão das pessoas que ah. eu conheço, e uns amigos ganham um caminho, outros ganharam outros, eu ganhei claro. o meu, mas eu não posso deixar de falar com a pessoa por causa disso, entendeu? Então, eu fiquei com medo de acontecer o que aconteceu e preferi sair da comunidade por causa disso. Não foi um, ah, um pretexto para sair da comunidade, porque sim, sim, então, sim. Lá, lá atrás eu já tinha condições e não saía, eu não queria, eu queria comprar uma casa boa ali por perto e ficar ali, entendeu? Sim. Mas não tinha como realmente conforme foi crescendo eu fiquei com medo
0: e essa saída é, não é uma ruptura como eu disse você você ainda está conectado com a comunidade é Sim, eu tô sempre né?
1: lá eu tô é. sempre lá na comunidade sempre eu tô lá fazendo
0: um projeto gravando algum MC fazendo alguma coisa Sim. agora Renan essa linha que você falou é muito fina você falou tem gente que segue um caminho tem gente que segue outro caminho você obviamente seguiu o caminho da arte da música e tudo é, é muito difícil entender essa realidade o que, o que, qual é essa linha fina, cara? Por que, 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 você, que você tem alguém que é como você, que fala vou apostar no positivo e um, alguém que obviamente toma o caminho do tráfico, alguma coisa assim? O que, que define isso? É, eu sei que você não tem essa resposta mágica mas tentando entender o que acontece
1: ah, Tipo, eu não posso falar assim agora de imediato que é, o que define é o caráter da pessoa hum. porque eu já vi amigo meu Tomar a porta na cara de entrevista de emprego e depois agarrar na vida do crime, porque estava com o filho para sustentar, entendeu? E eu também Perfeito. já vi amigo, eu também já vi amigo meu entrar para a vida do crime, de embriagado mesmo, de bobão. Ah, eu quero sucesso, eu quero andar armado, e tá pagando hoje por isso, um amigo meu Sim. mesmo. Tipo, entrou para essa vida aí porque quis, entendeu? Dessa Sim. forma que eu tô, estou tô falando. Entrou porque quis ela, é luxo, quis mulheres, quis andar armado e agora ele está pagando por isso. Então, é necessidade. Com, como eu estava preso, eu tive a oportunidade de estar com esse tipo de pessoa. Então, ali a gente ouve um monte de história né? De como as pessoas foram presas em corte. Claro, claro. presa Então, tem muitas pessoas que realmente... Pô, roubou... Fala para mim... Pô, lá dentro não tem como mentir, né, cara? Pô, roubou por necessidade, entendeu? Assaltou por ah. necessidade. E muitos falam que roubou porque estufa o peito. Fala, roubei mesmo, mas minha vida é essa. Então, é aquilo, é, vai de pessoa para pessoa, entendeu? Como eu te falei,
0: a linha é fina, cara, mas também nesse sentido, acho que você tem um trabalho, pelo menos o um desejo, de estimular, que, ou, estimular não, de evitar, evitar que isso aconteça. Você tem uma consciência de trabalho social, o que, que você faz nesse sentido? Como é o o que, que o artista, o Renan Artista, faz para driblar isso aí?
1: Eu, como é que eu posso te dizer? Eu tenho muitos projetos, né, cara? Mas nem todos eu posso realizar. Sim. É... Toda vez que eu tenho a oportunidade de tirar a pessoa de um laço que ela esteja perto a se laçar, eu faço o possível. Como é a primeira pessoa que eu tô abrindo essa matéria aqui é você, esse projeto, eu tinha, eu tentei buscar um projeto na qual eu pudesse visitar os presídios porque tem muitas pessoas lá dentro que escrevem, compõem e encontrar essas pessoas que escrevem e compõem e ajudar de alguma forma, porque tem muitas letras boas a gente pode pegar essas letras e botar para outras pessoas gravar enquanto aquela pessoa cumpre aquela pena e certo. de uma forma ajudar financeiramente pagando aquela letra, é, registrando tudo certinho para que a família possa receber o direito daquela música e o cara sair dali com outro pensamento, porque não tem outro pensamento lá dentro. O pensamento, para sair dali, o nosso sistema é, penitenciário é muito precário nisso, não ajuda em Sim, nada, foi. não tem um psicólogo, não tem nada, e a tendência é cada vez eles saírem pior de lá. Então, hum. eu tento buscar de uma forma ou de outra, sempre eu, quando eu estou perto de uma pessoa que eu tenho conexão, que tem é, a proximidade nesses locais, eu tento fazer um pedido, se a gente pode realizar algum projeto, porque a igreja sempre vai dentro do presídio, a igreja sempre está lá é, pregando a palavra. Então, acho que nós que tem a oportunidade de mudar a vida dessas pessoas, até mesmo, se não mudar financeiramente, mudar o pensamento de buscar algo melhor, entendeu? Acho que a gente deveria ter essa oportunidade e eu vou buscar isso. Em... É, eu vou buscar esse projeto de visitar os presídios e tentar tirar essas pessoas, pelo menos tirar o pensamento delas de sair daquele lugar para ir para um, um lugar pior, entendeu? Essa sim, é que você sim. não
0: entende. Bom, você é cheio de sonho, isso é maravilhoso. Agora, eu soube outro dia, tem uma entrevista tua, que teu sonho é conhecer um estúdio de Hollywood. Isso é verdade? Não. É... Você é louco pro cinema, o que pra mim já marcou vários pontos com isso. Eu já adoro. Gostou da Viva Negra? Não.
1: Pô, não assisti ainda, Viúva Negra. Não Agora você me
0: decepcionou, cara. Agora... Não, eu,
1: eu, eu sou. Eu, eu gosto muito da Marvel, mas eu curto mais a DC, entendeu? Sa tá eu bom, tenho... não vamos não entrar nessa briga. <risos> <risos> não,
0: não vou mas olhar. eu vou assistir. Mas, e o mas... Esquadrão? E esquadrão? Você vou assiste? assistir
1: hoje. Vou... Pelo você amor de assistir. Deus, você
0: não me decepciona, Renato. Não, vou assistir hoje, eu vou assistir. Até porque é do diretor do, do, dos, galás, dos, guardiões. dos guardiões lá. Então isso não vai aí. se decepcionar, eu tenho certeza. Acho mas que é vai ser muito, bom, muito bom. Mas é muito legal esse teu lado, de gostar. Porque, óbvio, a gente liga o Renan com música, mas essa tua conexão com o cinema e de ser esse garoto, que é o garoto que cresceu com esse universo também de cinema e tudo. Sim. Vai, você vai. Eu tenho certeza que você vai. Um dia, cê, cê, isso era brincadeira ou você quer mesmo visitar um estúdio? Não,
1: sério, meu, o meu sonho é visitar um, um estúdio... Não sei se eu posso falar o nome, pode falar o nome? Pode, claro, vai a bala. É. Então, o estúdio da Warner, Apesar de eu estar um pouco decepcionado com as últimas escolhas dele, eu amo a forma de cinema da Warner, entendeu? Eu acho um estúdio muito versátil, muito diferente. Mas qual estúdio eu pudesse visitar lá, eu visitaria, eu sou tá apaixonado. Valendo, né?
0: Tá valendo, Tá é. valendo, o que te receber
1: tá valendo. Eu sou apaixonado por efeitos visuais, computação gráfica. Então, eu queria só um dia estar no set de filmagem, cara. Pô, apreciando aquilo ali na tela verde, eles preenchendo. Pô, é muito lindo,
0: cara. Pô, louco, que é mesmo, pô. Cara, isso é genial, porque você falando assim, cheio de ideias, cheio de projetos. Quantos anos você tem mesmo? Tenho
1: 27.
0: Imagina o que vem pela frente, cara. Maravilhoso. Isso Pô, aí. Deus
1: te ouça, Deus Não, te ouça. Não, cara, eu vou
0: ter, tô a iluminar total, faço, faço, faço esse elogio aí de coração aqui. Quando a gente falou, vamos marcar uma entrevista, achei é bacana, pra, porque justamente você tem toda essa trajetória, você tem o exemplo, e claro que o negócio do Anitta você já tinha uma trajetória. Mas quando chega Anitta, você fala, bom, agora ele chegou no topo. Mas nunca tem esse topo, né, Renan? Depois de Anitta, o que, que vem mais por aí?
1: Pô. Cara, eu não vou, eu não, não tem como. eu já falei isso em diversas entrevistas e eu vou manter o que eu falo até o final. É, gravar canita foi 100%, irmão. Fazer, é, assinar uma produção com Luisa Sonza e Pablo Vittar foi 100%, Oxe. mas não é isso que vai fazer o Renan ser o cara, tipo, que eu acho que eu tenho que ser reconhecido por causa que qual é o meu diferencial? O meu diferencial é enxergar um diamante, tá ligado? Aonde muitas pessoas não enxergam. Como posso te dar um exemplo, eu tô trabalhando agora com o um MC, que ele tem 40 anos, entendeu? E, tipo, a que voz genial. dele. Que é um, é. é A voz dele é uma voz grave, é uma voz diferente, e, tipo, já teve pessoas que não queriam trabalhar com ele só pela idade dele, entendeu? Então, eu acho isso ridículo. Então, a, a minha forma de trabalho é sempre pegar do zero, o artista do zero, porque eu me inspiro muito no Dr. Dre
0: ele tem essa que é o, que é o, essa... ah, claro aliás, que inspiração, que é o grande mestre aí, né, é o cara que é. já tinha uma carreira e virou o produtor referência mundial, belíssimo Sim. exemplo
1: então, é. É, ele pega ele pegava muito artista do zero e o que ele fez com o Eminem e com o Fifty Cent foi algo genial e como ele Total. também fez com outros outros artistas Tupac, entre outros eu me baseio nessa forma em sempre pegar artista do zero porque da onde vem o tempero da música? Vem do zero, todo, Exato. todo lugar. Vem da novidade. É
0: um, Exato, é... Né?
1: É um compositor que está ali no estúdio. Pô, tô com a música que é. A música chega em outra pessoa. Para a música chegar, a música tem que vir do zero. Então sim, a, gente tem sim, que buscar da... a gente tem que vir buscar da fonte, irmão. Eu, eu me considero aquele negão do diamante de sangue que vai lá buscar... Não, então, de...
0: é, é, então <risos> Essa imagem do diamante é super legal. Eu espero que você nunca abandone ela, não largue ela. Aliás, a gente vê um monte de diamante, alguns que infelizmente se apagam o seu... Você era amigo do Kevin? Não.
1: O MC Kevin eu não tive MC nunca é.
0: oportunidade de falar com ele assim
1: pessoalmente nem por rede social mas até uns meses atrás ele estava no Rio e teve um contato com a, um pessoal da minha equipe para fazer uma música no dia eu não estava disponível mas a hum. gente já marcar uma próxima uma vez um estúdio
0: mas não foi possível. Acabou, não rolar. Mas eu tenho certeza, só fico imaginando os dois juntos ali, que seria uma, viria oh. mais um diamante ali. É, mas eu tenho certeza que você não vai parar de procurar isso, nem nada. Tá de boa, então. Cara, mais uma vez, super obrigado por essa... Muito essa obrigado, conversa, irmão. Esse bate-papo, realmente, é... eu falo sempre que o príncipe tem que saber que ele é príncipe. E quando você tem essa, essa responsabilidade, você não está só aproveitando a onda que você está. Você está fazendo disso uma coisa melhor. Então, meus parabéns Muito obrigado. Você, cara. Irmão. Obrigado, segue aí, força e luz. Olá.